0: Economia, com Gustavo Loyola.
1: Bom dia, Loyola. Como vai? Bom dia. Gustavo Loyola vai ajudar a gente a entender essa manobra dos bancos que estão oferecendo a partir de julho, opção mais barata ao cheque especial. Depois de muita pressão, é verdade, né?
0: Pois é. é o cheque especial no Brasil é... Mal, é mal usado, né? normalmente é usado por muito tempo é... e um, um valor muito grande em termos de limite. Né? E, e, na realidade, o cheque especial é, uma, é um empréstimo de emergência para ser usado é, durante pouco tempo e, e enfim, é, o seu uso indevido acaba gerando um custo financeiro muito grande para o correntista. Né? Então, a... Essa medida agora é justamente para evitar isso, para tentar evitar isso, né? induzir o, o correntista a, a mudar a sua linha de crédito, né? sair do cheque especial e ir para o crédito pessoal, que é mais barato, mais adequado, aí, inclusive em termos de prazo, de pagamento e tal. Né? Então, acho que é uma medida positiva aí em termos de tentar reduzir o o custo financeiro para os tomadores de crédito aí no, no sistema bancário. Né? Agora, Loyola, é, isso aí está vindo praticamente um ano após aquela mudança no crédito rotativo, né do cartão de crédito, uhum. e estou vendo aqui que a taxa até do rotativo caiu né para 334%, o que é um absurdo ainda, né 334%, mas é, se diria que faz parte até de uma política aí, tem a ver com uma política até econômica aí do governo? Sem dúvida. O Banco Central está envolvido aí desde o início da gestão do Ilan Goldfein né, num é, numa, um trabalho aí de, de redução de spread, uma jornada para redução dos spreads bancários no Brasil. É, é um tema muito complexo que envolve várias uh, dimensões, várias variáveis né, e o Banco Central tem atuado nelas. Né, uma dessas... Uh, Atuações foi justamente essa aí do, do cheque do, do cartão de crédito ano passado e essa medida hoje agora essa adotada aí pela FEBRA, Febraban como autorregulação, também foi fortemente é, induzida pelo Banco Central, né? O, o presidente do BC tem dado é, várias declarações a respeito do tema. Agora é um é um assunto assim que tem que ser tratado de maneira é, bastante responsável e é, e cuidadosa porque é, envolve uma série de variáveis e se houver um erro aí de cálculo, é, pode, pode afetar a disponibilidade de crédito né, para a economia. Ah, também a propósito, o, o Banco Central reduziu recentemente os compulsórios, né, aqueles depósitos compulsórios que os bancos têm que fazer com o um percentual daquilo que, que eles recebem como depósito à vista e depósito por essa medida do Banco Central também se destinou uh, a, re... a induzir a redução dos spreads bancários. Né?
1: Uhum. Bom, a gente também teve uma notícia ontem sobre a inflação que voltou a surpreender positivamente, acho que dá para dizer assim, se vai me dizer melhor, em março o IPCA subiu zero... 0%, mas é. né, quando a gente quebra um pouquinho é 0,09%. É um número histórico, né?
0: Exatamente, é o menor número para o mês né, desde o plano real, né, 0,09, e veio abaixo do que se esperava. O mercado, a mediana das expectativas, estava em 0,12, 0,13, por aí. Então, é, foi realmente bastante, bastante positivo esse, esse número e... E há uma perspectiva aí desse número continuar, da inflação continuar bastante baixa nos próximos meses. Isso é, deu razão ao Banco Central de ter é, sinalizado né, que vai é, derrubar de novo a taxa de juros na próxima reunião do, do Copom. Né? Então vamos ter aí uma queda de mais 0,25 é, no próximo mês e aí a taxa vai para 6,25. É... A gente só se começa a especular se o Banco Central não faria outro movimento mais adiante. É, ainda é cedo para dizer isso de uma maneira mais categórica, para afirmar isso de uma maneira mais certa, mas eu acho que não se pode descort, é, descartar essa possibilidade. Vai depender muito dos dados de inflação e de atividade econômica que serão divulgados nas próximas semanas. Né? Aí, aí na faixa do 0,25 mesmo, então, na sua avaliação. 0,25, exatamente.
1: Mas alguma coisa que a gente tem que comentar aqui contigo que você acha importante? Na... Ah, bom, tem o um mercado, né? O mercado deu uma oscilada bastante alta. O dólar chegou e... a ultrapassar 3,42 na segunda, fechou ainda no maior patamar desde dezembro de 2016, um pregão marcado por grande estresse no mercado, com tensão geopolítica global, enfim, tem muita coisa nessa soma, tem ex-presidente Lula sendo preso. Quando é que o dólar vai ter algum tipo de estabilidade? Se é que a gente vai ter estabilidade no ano eleitoral, hein, Loyola?
0: É, esse ano eu acho que é difícil ter estabilidade, né? Porque você junta esse, é, é, essas é, questões externas, né? É, a, política, a, a política americana, principalmente a política protecionista, né? O risco de, um, de, um, de uma guerra comercial com a China... E, e também nós temos aí agora mais recentemente a questão da Síria e ambiente externo sempre mais mais conturbado. e isso vai vai levando os investidores a ficarem de uma maneira geral mais avessos aos riscos mais cautelosos né e eles tendem aí a fugir das moedas dos países emergentes e investir em seus recursos em, no, na, em vamos dizer em ativos mais seguros né e eh, ao lado disso temos aqui no Brasil a questão das eleições, a volatilidade é, eleitoral, é, as incertezas políticas. E, aparentemente, a prisão do ex-presidente do ex Lula despertou o mercado para esse risco político que já estava aí no, na equação, mas, a, aparentemente, não, não tinha ainda, ainda refletido nos preços. Né? Então, daqui para frente o mercado vai flutuar o sabor dessas duas tensões aí, a tensão externa e a interna. E, principalmente, a, a, a questão eleitoral deve influenciar muito o mercado de câmbio nas próximas semanas, ou pelo menos até outubro, né?
1: Até outubro. Até o primeiro turno, né? Porque a gente nunca sabe até o que, que turno,
0: Exatamente.
1: Muito bem. Gustavo Loiola conversando conosco aqui sempre às segundas e quartas-feiras no Jornal Dourado. Até semana que vem.
0: Até semana que vem.